0: Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Io sono Giulio Cai, mi studio Scienze Storiche all'Università di Torino e oggi andiamo con il nostro nono appuntamento sulla storia della democrazia americana da George Washington a Trump. Siamo arrivati agli anni 60 e arriviamo al 1961 con l'inizio della presidenza Kennedy. Eh, presidente Kennedy, il primo eh, presidente cattolico della storia degli Stati Uniti, che arriva dal Partito Democratico, quindi di quella corrente liberal che ha incarnato lo spirito di questo partito fin all'inizio degli anni 30 con la presidenza Roosevelt. Eh, la storia di questo presidente si interseca fin da subito con la storia della democrazia americana per la sua grande vittoria elettorale che è stata... Eh, più che altro una grande vittoria televisiva. Infatti, lo, lo, sto, lo storico scontro televisivo tra eh, Kennedy e il suo rivale repubblicano Nixon è per eh, Sartori, in questo importantissimo eh, libro di Giovanni Sartori, «Homos Videns del 97, eh, l'inizio della videopolitica ma di questo andremo poi a parlarne alla fine. È importante sottolineare come questo cambiamento, questo scontro politico, cambia per sempre le sorti della politica internazionale. Infatti se i contenuti dei due presidenti, dei due partiti, possiamo dirlo, erano vero male gli stessi, non si discostavano più di tanto nei fatti, Kennedy riuscì a vincere eh, a danno il suo rivale perché eh, risultò una persona che riuscì a bucare eh, lo schermo eh, si rivolse direttamente alla nazione dando un senso di eh, sicurezza. Invece il suo rivale Nixon, esausto per la dura campagna elettorale che aveva affrontato fino a quel momento, si eh, concentrò solamente ad evidenziare i punti di eh, contrasto con il suo avversario, quindi dimostrandosi insicuro. Come appena detto, Kennedy riuscì eh, il Primo fra tutti riuscì anche, rispetto al suo rivale Nixon, a bucare lo schermo, a entrare dentro i cuori dei suoi elettori e questo gli eh, permise la eh, grande vittoria elettorale. Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi, ma che cosa voi potete fare per il vostro paese. Con questo celebre Discorso di insegnamento inizia eh, la presidenza Kennedy, una presidenza ricca di, di speranze e di ottimismo per il futuro. Infatti, Kennedy, come anche il suo fratello, sono stati accostati anche nella storia ai fratelli Grasso, i fratelli riformatori della eh, Repubblica Romana. E questo perché la politica dei Kennedy, almeno a livello eh, ideologico, a livello di mito, vive di questo spirito di. Eh, filantropia, questo desiderio di giustizia eh, sociale. Infatti lo slogan della della campagna politica, eh, della campagna elettorale di Kennedy era quello della nuova eh, frontiera, ma eh, se dobbiamo essere cattivi, era visto fino in fondo, vediamo che la politica Kennedy per quei pochi anni, che dobbiamo anche dirlo, che è stata fatta, è un ritorno sostanzialmente alla grande politica liberal eh, democratica degli anni 30 quindi una concezione tecnocratica del potere e in questo senso eh, il personale amministrativo doveva essere arruolato tra eh, i grandi professionisti sia del campo delle scienze sociali sia anche nel campo dell'ingegneria i grandi accademici dovevano presiedere come consiglieri del eh, presidente E non solo questo, che fin qua sarebbe tutto quanto eh, positivo, ma un ritorno nel senso pratico alla politica di Roosevelt, quindi a questa grande unione tra eh, gli interessi delle grandi corporation, delle grandi imprese e il potere federale centrale. Eh, Per eh, per approfondire questo discorso andate a rivedervi eh, la storia americana degli anni 30, dove parlo... eh, approfondisco il New Deal di eh, Delano Roosevelt. Ebbene, la politica di Kennedy si eh, tradusse sostanzialmente in uno stimolo delle imprese, quindi uno stimolo eh, fiscale per eh, accentrare i grandi investimenti. L'idea centrale di questo periodo è la famosa tecnostruttura, ovvero una società pianificata, non bisognava più lasciare che la società fosse in balia del libero mercato e quindi del pensiero classico eh, liberale dell'ottocento ma l'imperativo era di tecnologia ed organizzazione. In particolare le basi del sistema economico dovevano essere eh, la crescita, la eh, stabilità dei prezzi e dei salari quindi questo portare una pace eh, sociale, un benessere, uno sviluppo della classe media che già eh, precedentemente i successori sia Truman che Eisenhower avevano favorito lo stimolo di questa classe media come eh, antidoto per eh, eh, la paura del comunismo. Far crescere una forte classe media eh, voleva dire creare un forte eh, consenso, ma eh, non solo, creare anche una forte... incentivare anche l'istruzione, la ricerca, e non a caso abbiamo con Kennedy che gli Stati Uniti si iniziano la, la grande corsa che li porterà sulla Luna, Inizia tutto dalla grande amministrazione Kennedy, famosissimo, trovate in tutti i documentari il discorso che ha fatto il presidente per incentivare la corsa eh, sulla luna. Ebbene, nella realtà dei fatti quindi questa fu una rivoluzione dall'alto che segue anche eh, la grande onda del pensiero progressista, prima di Wilson e prima di eh, Roosevelt quel che effettivamente viene meno dalle grandi promesse della nuova frontiera, della campagna elettorale, sono il tema dei diritti civili, Kennedy da buon democratico e quindi consapevole che dell'appoggio che aveva il suo partito nel sud degli Stati Uniti fu sempre assai molto cauto riguardo ai temi dei diritti civili. Eh, Per il tema della politica estera vediamo un impegno maggiore degli Stati Uniti. Se nella nella precedente presidenza del del presidente Eisenhower, ex generale vittorioso della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto gli Stati Uniti stare un momento, possiamo dirlo, di eh, fermo, di stare a guardare, di concentrarsi sulla loro posizione, sulla loro egemonia eh, egemonica, geografica e politica, vediamo un intervento più incisivo che Kennedy da buon cattolico dà alla politica, infatti vediamo gli Stati Uniti che eh, si impegnano in prima persona eh, con aiuti eh, dall'America Latina, questi aiuti vogliono dire non favorire formarsi di stati eh, filocomunisti, è un impegno proprio diretto anticomunisti. Prima tra tutti non si può non ricordare la crisi del Cuba del 61, con il fallimento dello sbarco nella Baia dei Porci, il quale la presidenza Kennedy voleva eh, favorire un ritorno eh, di un, del regime di, dei fedeli, del regime di Battista. Ricordiamo che Cuba era caduta nelle mani di eh, Fidel Castro, che ancora in questo momento... Non si era pienamente schierato se dalla parte dei comunisti o dalla parte eh, americana ma con questo fatto con questa crisi con questo fallimento della baia dei porci Kennedy lascia eh, lancia nelle braccia dell'unione sovietica eh, fidel castro e qua infatti ci colleghiamo al secondo anno di questa grande crisi la crisi missilistica del 62 di cuba quale questa isola che stava di fronte agli Stati Uniti poteva diventare una seria minaccia. Infatti eh, l'Unione Sovietica voleva portare delle basi missilistiche nucleari che potevano colpire direttamente gli Stati Uniti. La grande forza degli Stati Uniti è che questo immenso paese eh, circondato dai due grandi oceani del nostro pianeta era di fatto Impossibile un attacco diretto. L'unico attacco diretto sul suolo era sul confine messicano, ma gli Stati Uniti avevano un forte controllo di quella zona e anche dello Stato del Messico. Cuba, diventando filo comunista, era una grave eh, minaccia. Per fortuna la crisi missilistica eh, cessò con il, il ritiro dei missili eh, dell'Unione Sovietica a Cuba e altrettanto un ritiro dei potenziali missili delle basi missilistiche che potevano essere... eh, messe nel suolo italiano e nella turchia e quindi per fortuna eh, non è mai troppo ricordarlo si evita si è evitato una possibile terza guerra mondiale ma bensì una guerra nucleare e questo possiamo anche dirlo ricordandoci al nostro video sulla presidenza truman gli anni alla fine della seconda guerra mondiale quello che è stato il grande shock dell'era nucleare delle due grandi eh, bombe atomiche Come si è evitato il lancio di eh, armi nucleari durante la guerra di di Corea? Anche adesso vediamo che la coscienza, che è ancora molto fresca, delle guerre mondiali ha per fortuna evitato una guerra mondiale, questo possiamo dirlo una fonte di eh, progresso ma la tensione aumenta infatti è il 13 eh, di agosto che nel 61 il muro di Berlino viene eretto quindi vedete la tensione di questi due blocchi come si è venuta a contrapporsi come è forte come eh, si sente l'unione sovietica vuole chiudere eh, Berlino si sì, ovest la vuole chiudere dalla, in ogni possibile contatto con il resto dell'Occidente vuole anche impedire che i suoi stessi cittadini di Berlino Est vadano a rifugiarsi nella parte eh, occidentale. Un'ultima cosa, è bene ricordare che l'amministrazione Kennedy è la responsabile dell'entrata eh, eh, in guerra degli Stati Uniti nel Vietnam che avverrà nel 63. Di fatto il grande contingente avverrà solo nel 64 con un'altra amministrazione, ma è con Kennedy che gli Stati Uniti si... Quindi è grazie a Kennedy che gli Stati Uniti entreranno in quella lunga e sanguinosa e storica guerra che segnerà il, possiamo dirlo, il destino, segnerà profondamente la storia degli Stati Uniti. La fine cruenta segnerà la fine della presidenza Kennedy, come tutti voi sapete. Il 22 di novembre del 63 a Dallas il presidente Kennedy viene assassinato forse il secondo assassinio più eh, clamoroso della storia del novecento prima solo l'attentato di sarajevo del eh, 14 questo attentato che ancora oggi rimane eh, misterioso i gomblottisti eh, sono ricchi e felici possono trarre qualsiasi spunto voglio ricordarlo uno c'è chi parla anche di mafia c'è chi parla di unione sovietica i più grandi ipotizzano che a sparare da, dall'edificio non è stato effettivamente l'assassinio riconosciuto dalle autorità e successivamente morto in una circostanza alquanto anche egli è violenta. Questi complottisti vedono addirittura, pensano ci sia stata addirittura Elvis Presley, ma lasciamo stare questi eh, favolosi pensieri. Quello che a noi interessa è che con la morte cruente e inaspettata del presidente Kennedy un sogno di fatto scompare, la speranza, l'ottimismo che aveva animato gli Stati Uniti per questo grande senso di giustizia sociale eh, volge alla fine. E il vicepresidente, il, il democratico vecchio stampo eh, Lyndon Johnson, da vicepresidente passa di fatto automaticamente a eh, presidente. Come appena detto, eh, Johnson fa parte del partito democratico è un conservatorio del sud vecchio stampo che ha sempre vissuta nell'ombra dell'amministrazione Kennedy e molto probabilmente gli storici suppongono che se Kennedy non fosse morto fosse stato rieletto una seconda volta molto probabilmente Johnson non avrebbe più fatto parte della sua amministrazione quindi arrivando nel 63 eh, di soprassalto alla presidenza deve dare tutto se stesso per poter essere rieletto all- nelle elezioni che ci saranno nel 65 e adesso andiamo a vedere quali sono i suoi strumenti qual è la sua politica che gli permetterà di essere rieletto nel 65 ebbene se vogliamo essere cattivi e realisti fino in fondo vediamo che il presidente johnson se vuole essere eh, rieletto deve puntare sulle carte nelle quali il, eh, il presidente Kennedy non è riuscito a arrivare fino in fondo, le ha lasciate eh, per ultime. E quali sono? Sono esattamente quelle della giustizia sociale, quelle che lo hanno permesso eh, di vincere, l'hanno reso famoso, e hanno costruito il grande mito di Kennedy e anche dei fratelli Kennedy. E quindi si impegna per, eh, per un progetto di giustizia sociale di benessere eh, diffuso, ebbene ricordiamolo ancora una volta lui un grande conservatore del sud del partito democratico il partito che nella guerra civile di cent'anni prima era a favore del sud era a favore della schiavitù quindi questi democratici si impegna nel 64 con la famosa civil right act alla illegalità di ogni discriminazione eh, razziale questo è un fatto epocale, che noi ancora oggi vediamo le conseguenze, perché abbiamo la storica rottura del sud, degli stati del sud, degli Stati Uniti, con il partito democratico. A questo momento il legame eh, si eh, spezza e di fatto Johnson lascia e manda gli stati del sud nelle braccia dei repubblicani, che ancora adesso sono un forte bacino per questo eh, partito. Le ragioni sono sia un uso se spregiudicato di Johnson, sono la sua carta vincente per le elezioni, e così eh, sarà. È la carta dove puntare, dove Kennedy non ha ancora fatto, ed è il, il suo punto forte. Ma un altro aspetto è che la segregazione eh, diventa difficile da spiegare in politica estera, ora che in guerra fredda degli Stati Uniti eh, si vendono e si lanciano all'intero mondo come la patria della libertà e delle uguaglianze. Ebbene, come voi tutti eh, sapete, immaginate, è difficile per questo stato libero e uguale spiegare al mondo esterno, ma anche all'interno del mondo interno per i suoi circoli intellettuali, la segregazione. Ebbene, non solo di segregazione, parliamo anche di guerra alla povertà e nel 65 Presidente Johnson inizia una politica di welfare per i cittadini di reddito basso gli Stati Uniti che sono sempre stati un paese fortemente individualista iniziano anche loro una politica eh, di welfare. Invece parlando di politica estera nel 64 abbiamo effettivamente un ingresso considerevole eh, di truppe americane nella guerra del Vietnam. Possiamo dire che inizia di fatto adesso nel 64 per gli Stati Uniti, questa guerra che terminerà solo eh, nel 75, bene, vediamo anche che nel 67 gli Stati Uniti eh, che appoggiano Israele nella famosa guerra dei eh, sei giorni, nella quale in soli sei giorni eh, lo Stato di Israele riesce a sconfiggere l'intera coalizione eh, araba guidata dall'Egitto ma eh, appoggiata dall'Unione Europea sovietica. In questo stesso periodo eh, avvengono le grandi eh, dimostrazioni, le grandi lotte per l'emancipazione degli afroamericani, ma per questo vi rimando al video eh, precedente nel quale l'ho eh, trattato. Ebbene, parlando sempre di cultura, questi aspetti, queste rivendicazioni degli afroamericani hanno un'influenza profonda nella musica e sto parlando del jazz infatti negli anni 60 se il, i bianchi hanno incoronato sono entrati nell'olimpo del jazz attraverso il cool jazz ma parliamo non erano solo bianchi perché Miles Davis era tutto tranne che una persona eh, bianca un grande esponente del cool jazz se vogliamo tra i grandi fondatori ebbene l'art bap è la risposta degli afroamericani a questo jazz suonato a ottimi livelli da bianchi, quindi è un ritorno al jazz nero che ha profonde influenze nel bebop, nel blues nel gospel ma soprattutto un ritorno un grande uso di inediti che nel bebop non era molto eh, usato e si sente una profonda rivendicazione dei diritti e anche una islamizzazione ricordatevi il nostro discorso del nostro video precedente su Malcolm X Ebbene, anche in questo caso eh, il camaleontico eh, Miles Davis ha un ruolo di eh, tutto piano. Se nel 59 sforna il miglior album del cool jazz e anche l'album più venduto nella storia del jazz, il Card kind of Blue, tra il 59 e il 60 fa uscire eh, quell'album che veramente ha portato un gradino ancora superiore nella storia del jazz. Come ho detto precedentemente al scorso video, sono eh, Jazzisti che suonano musica bianca portano il jazz a dei gradini che neanche Diuchendo era arrivato, ma di Miles Davis ne parlerò in un video dedicato solo per lui. Vediamo che eh, negli anni '60 Miles Davis si dedica all'hard bop e, e si può sentire tutta la differenza, la spigolosità, la durezza in un album del 67-68, del 68, quindi quasi dieci anni dopo, Kind of Blue, che è l'album è qua si sente profondamente che cos'è l'hard bop. e in questo periodo degli anni 60 è lo storico quintetto hard bop di Miles Davis nel quale ci hanno suonato i più grandi musicisti del jazz eh, di tutti i tempi sto parlando abbiamo mm-hmm. Herbie Hancock al piano, Tolly Williams alla batteria, Ron Carter al contrabbasso e eh, Shorter al saxofono quindi immaginate che cosa non è a questo storico quintetto ma tralasciando Miles Davis Ho citato Kind of Blue, non si può parlare, che ho parlato anche nello scorso video, parlando del cool jazz di Bill Evans, questo grandissimo eh, pianista che rompe gli schemi e porta due grandi innovazioni. La prima, quello che ho già citato, del piano less, ovvero questo modo tipico di suonare che inventa Bill Evans pianistico, dove il piano non eh, raddoppia le toniche nelle note basse, quello è un ruolo che lo lascia completamente al basso. E infatti si sente particolare nel sound di Bilevas questo piano che vola, che dà atmosfera ed è, caratterizza profondamente la musica, eh, lo stile music- musicale di Bilevas che è profondamente rilassante. Ha un grandissimo contrabassista Bilevas che è eh, l'italo-americano Scott Lafaro. Ebbene, questo modo di suonare, questo piano les diventa una costante di eh, tutti quanti i musicisti fino a noi, fino ai gestisti di oggi. Questo piano less favorisce anche un altro fattore jazz del jazz moderno, ovvero l'interplay, ovvero nel suonare insieme, non è fare solo, un, solo una cosa individuale, ma suonare tutti quanti, sentirsi mentre si suona, fare un lavoro di gruppo, questo ovviamente non è che lo inventano adesso negli anni eh, 60, negli anni 50, era già presente. L'interpreti lo possiamo già trovare ancora possiamo già trovarlo Armstrong con Ela Filgero o nell'orchestra di Duke, Kennington, ma in questa costante adesso diventa una eh, costante. Billy, mas lo possiamo contrapporre ad Oscar Peterson, un grandissimo pianista di questo periodo, che è un pianista arab, ma un grandissimo pianista bugio, che le sue origini sia nel Bug che nel gospel, e forma questo suo stile unico. Si vede profondamente la differenza di questi due pianisti. Se abbiamo detto che Bill Evans ha un modo di suonare eretero, il piano fluttua, ebbene vediamo Oscar Peterson, il suo sound è molto più eh, incisivo, ha una ritmica molto più eh, tagliente e si sente. Un altro grande di questo periodo è Charles Mingus, un grandissimo contra eh, bassista, il quale riesce a dirigere il suo quartetto, il suo quintetto, suonando il contrabbasso, eh, creando un ottimo sincretismo tra lui e il, e il batterista, riescono anche a rompere e creare una sorta di improvvisazione anche nel tempo, infatti a seconda del momento questi due grandi musicisti si intuiscono e cambiano il tempo, il ritmo sottostante, lo accelerano, lo diminuiscono e quindi vediamo che anche il tempo, la costante di tempo viene messa in discussione. Voglio dire, sto parlando di ritmo, non di tempo, ovviamente il timing sotto è sempre lo stesso, vanno a tempo, però il ritmo eh, cambia. Eh, Charles Mingus, oltre ad essere un, un, un famoso e ottimo contrabbassista, è anche un ottimo eh, compositore, perché abbiamo detto che l'artbap si caratterizza per gli inediti. Infatti, troviamo soprattutto in Charles Mingus la grande ricerca nei finali, che erano sempre stati assenti nella storia eh, del jazz. Parlando di islamizzazione, di questi musicisti che per le loro rivendicazioni i loro diritti si sentono più affini alla religione islamica, mi viene a formarsi in quel periodo una corrente islamica negli Stati Uniti, gli afroamericani, vi rimando sempre a Marco Mix, si può citare per il mio gusto personale Yusef eh, eh, Latif, che è sempre un famoso e bravissimo musicista hard bop di questo periodo. Ma lo vero spirito di lotta degli afroamericani nella musica che la troviamo nel free jazz, una musica, possiamo dirlo, totalmente rivoluzionaria, incarnata dal grandissimo musicista Ornette Coleman. E vediamo che la sua musica è ricca di timbri eh, acidi, quindi che danno fastidio all'ascolto. Non è una musica per rilassare, non è una musica per... Eh, far godere, far rilassare l'uomo bianco, ma è una musica eh, di lotta dove i temi i soli si intrecciano, si confondono una canzone può iniziare già con un, con un solo, dove abbiamo una eh, esagerazione del play in e play in out, questo suonare dentro e fuori eh, le eh, tonalità una musica con continue eh, modulazione, quindi dove l'orecchio non capisce dove stiamo andando, dove vuole andare a parare quindi per questo che è stato sempre molto eh, criticato e giudicato male come un musicista che non sapeva suonare in eh, tonalità. Ebbene, il grandissimo, eh, suo grandissimo contrabassista non possiamo citare Charlie Eden che gli ha ret- l'ha retto sempre, l'ha coccolato, l'ha cullato e ha permesso di fare tutto quello che faceva lui perché c'era un contrabassista come lui che, possiamo dirlo, eh, gli paravo, lo parava dovunque gli andasse. Charlie e eh, successivamente, poi negli anni 90 o 2000, mi ricordo bene, farà un, un bellissimo album con Pat Metini, sarà la colonna sonora del famosissimo film cinema Paradiso, vi era consiglio dove si sente tutta la eh, magnificenza di questo grandissimo contrabbassista. E infine... Ad accogliere la grande eredità rivoluzionaria eh, di eh, Ornette Coleman, non possiamo citare l'ultimo grande eh, sassofonista forse esagerato dire così, comunque un grandissimo eh, sassofonista della storia che è eh, Coltrane, Coltrane che eh, riprende dalle grandi tradizioni eh, del blues, fa un album dedicato eh, totalmente al blues, alle eh, origini ma vediamo che riprende anche la grande eh, tradizione del free jazz eh, di quello dell'innovazione, dell'art bap, Coltrane, che anche lui eh, esce dalle file di Miles Davis, nel line of kind of Blue, il sax e lui. Ebbene, porta avanti ancora lo studio della musica, del jazz, lo porta avanti, e, eh, porta avanti lo studio dell'armonia con i famosi eh, Coltrane change, Changes che prendendo dalla musica ormai tardo-romantica, tardo-classica, della fine dell'Ottocento, di eh, Ravel, inventa queste, inventa, prende queste progressioni armoniche eh, per, che si spostano per centi tonali di terze maggiori. Questo è un discorso fatto per gli specialisti del settore. Ma eh, non ci soffermiamo troppo. La cosa... Importante da dire che si ha l'impressione che con la morte di Coltrane che avviene nel eh, 67, una morte causata che ormai è un fegato che non riesce più, un fegato totalmente spappolato dall'eroina, eh, che era dipendente non solo lui, ma altri gezzisti. Eh, e questa è anche una caratteristica di questa musica, di questa, muse, questa piega sociale, che, è la, che è l'eroina, che ha piegato intere generazioni dagli anni 50, 60, 70 e anche oltre. Ma in questo periodo, dove gli, gli afroamericani soffrono della forte segregazione razziale, si vede che molti musicisti, e non solo musicisti, cercano un rifugio in eh, questa gabbia mortale. Ebbene, con la sua morte, i puristi del jazz vedono la fine, ormai, eh, del, del jazz. Infatti, eh, Sarà nel 69 Miles Davis con l'album Beecheth Blue, possiamo dire ci sarà lo scisma, la frantumazione, il jazz non sarà mai più lo stesso perché si apre a sonorità nuove, si apre al mondo del rock, ma noi qui ci fermiamo con il 67 con la morte di Coltrane, l'ultimo grande pie- pietra miliare per alcuni ovviamente della storia del jazz. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra chiacchierata e come ogni chiacchierata vi svelo le mie fonti sulle quali ho costruito la mia idea. Per quanto riguarda la videopolitica abbiamo questo eh, famosissimo libro di questo politologo nostrano di livello internazionale, eh, Giovanni Sartori, il quale in questo libro, che è datato nel 97, ci parla della videopolitica. Questo è un libro fortemente eh, critico, un libro apocalittico addirittura, nella quale si vede un'evoluzione antropologica dell'uomo, il quale per secoli, sempre millenni, sempre stato un uomo fortemente razionale, un uomo con il logos ebbene diventa un uomo video, ovvero un uomo che ragiona ragione solo più per immagine, questo è dovuto dalla televisione, diventa un grande bamboccione il quale crede poi a tutto quello eh, che vede. Se vi sembra pessimistico, ricordatevi che è scritto nel 97, questo autore ha solamente visto nel 94 la grande elezione che c'è stata in Italia eh, del primo governo Berlusconi: con Berlusconi, col controllo delle sue televisioni private, ha bombardato gli italiani e gli ha permesso anche di vincere non ha visto tutto ed 97, non ha visto l'era internet, non ha visto l'era del blog, non ha visto l'era del grillismo e dei 5 stelle. Quindi se, vogliamo, la, se pensate che sia una situazione negativa, bene, è ancora peggio. Per quanto invece riguarda sempre il jazz, vi consiglio, ho sempre preso spunto da questo libro, Storia di, del Jazz, Ted Gioia, sponsorizzato da eh, Siena Jazz, la più grande, scuola di jazz, a livello italiano ma per farvi un'idea eh, concreta in un'altra che sonora una spiegazione migliore quindi della mia vi lascerò sotto in descrizione un link nel quale potete trovare una playlist di youtube dove avete dei, delle spiegazioni migliori della mia ma soprattutto un supporto eh, sonoro che se si parla di musica a mio avviso è indispensabile per quanto riguarda sempre la storia degli stati uniti c'è questo libro di Giovanni Borgognone, Storia degli Stati Uniti, edito da Feltrinelli. E con questo io vi eh, saluto, rimaniamo alla prossima, spero di avervi annoiato, ma non troppo.